0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quinta-feira para todos, hoje é dia 2 de março de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje e nesta quinta-feira, dando sequência à nossa maratona de leitura bíblica, vamos de Lucas capítulo 19, 20 e 21, o tema do Devocional de hoje é um discurso profético, porque nós vamos tratar aqui, no devocional de hoje, do discurso de Jesus sobre o fim dos tempos, é isso mesmo, Jesus falou sobre o futuro, Jesus falou sobre como seria o fim dos tempos, e o discurso de Jesus é um pouco assustador para alguns ouvidos mais sensíveis, né, <risos> Jesus não aliviou, pelo contrário, é, de maneira muito efetiva, é, nos colocou diante de um quadro que tem é, requintes de dor e também, obviamente, um triunfo absoluto, especialmente um triunfo dele e do seu povo no final de todas as coisas. Mas eu, obviamente, não vou conseguir ler todo o discurso. O discurso está no capítulo 21, dos versículos 5 até o versículo 38, ou seja, é um... É percurso longo, né? É um trecho longo, então a gente não vai ler todo. Eu vou pegar uma parte aqui e a gente vai, então, a partir desta parte, pensar no todo. Deixa eu ler o versículo 25 até o 28 primeiro. Então, Lucas 21, do versículo 25 até o 28. Diz assim, Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória, quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se, ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Agora, um pulo aí, vamos para o versículo 34, eu vou ler o 34 até o 36, diz assim. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque Ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. <risos> Eu não sei vocês, mas esse discurso de Jesus faz os ossos tremerem, né? É, muitos dos pregadores atuais aí. Não se identificou muito com esse tipo de pregação de Jesus, né? Uma pregação muito dura, mas também triunfante. Uma pregação que mostra aonde deve estar a nossa esperança. Uma pregação cheia de esperança, mas esperança na coisa certa e no lugar certo. Vamos analisar o texto com cuidado? Primeiro, vamos tentar contextualizar aqui todo o texto. Nós estamos agora na última etapa do ministério de Jesus na Terra. Jesus chegou em Jerusalém. Agora ele já está na cidade onde ele vai morrer e vai ressuscitar. É, quando ele chega em Jerusalém, acontece algo interessante. Ele tem diversos embates ali com os judeus, especialmente aqueles judeus que eram líderes do, po do, do povo é, fariseus, saduceus, alguns herodianos enfim. Jesus tem diversos embates sobre eles, é, com eles. E um dos ensinos de Jesus. É sobre a consumação de todas as coisas. Por quê? Porque havia, e eu vou abordar isso um pouco mais à frente, mas só para contextualizar, havia uma expectativa escatológica, ou seja, uma expectativa de conclusão por parte dos judeus que não estava alinhado com o que iria acontecer. Então Jesus, de certa forma, tenta alinhar eles a esse discurso. E por isso, então, ele faz esse discurso aqui sobre o fim dos tempos o que ele faz é dar um salto para o futuro Jesus deixa ali os pés bem fixos na terra mas ele vai lá no futuro ele vai lá na frente e ele começa a descrever como que as coisas vão como que as coisas vão chegar no triunfo triunfo esse que era aguardado pelos judeus então a primeira coisa que Jesus faz é ajustar a expectativa do povo porque o povo tinha uma expectativa de que o Messias naquele momento seria já uma força militar ou política. Eles imaginavam que Jesus viria, tomaria Jerusalém com um grande exército, né, que o Messias faria isso, e que assumiria politicamente a nação de Israel. Jesus disse, olha, isso não vai acontecer agora, isso vai acontecer em alguma medida, mas lá no futuro ele ainda chega a dizer que vai é, desfilar em um desfile triunfal, né, na o, o filho do homem virá com poder e grande glória, só que isso vai ser lá no futuro. Por hora, as coisas não vão ser tão boas. Jesus diz que as coisas vão piorar e vão piorar muito. É isso para para ouvidos triunfalistas, né, para pessoas que é, imaginam que as coisas vão melhorar. Isso é um absurdo. Jesus diz não, elas vão piorar e cada vez piorar mais e cada vez mais. Então, é a ideia aqui de Jesus é dizer que o mundo, no atual cenário, e ao é cenário que nós estamos hoje vai piorar e não melhorar. Então nós não devemos ter visões equivocadas deste mundo, visões até contrárias à visão de Jesus, em relação a esse mundo e a esse cenário, a essa existência que nós temos. A mensagem de Jesus é claro, vai piorar e não melhorar. Vai piorar e vai piorar muito. Essa é a mensagem. E aí você fala, ó, rapaz, então <risos> não estou entendendo. Pois é, mas aí depois ele vem e declara a sua vitória final. Diante do quadro desolador, Jesus avisa que ele vai retornar e vai retornar em triunfo. Para aqueles que imaginam que, ou para aqueles que imaginam que de fato viverão aí 70, 80 anos nessa terra, de fato a coisa não vai ficar bem. Mas para aqueles que têm a vida eterna, a expectativa deles é essa. Eu vou passar por um breve período de tribulação, que é 70, 80 anos de vida, e depois eu vou viver realmente é, uma, uma era de triunfo. E é isso que Jesus promete a sua vitória será muito maior do que o que os homens pensavam e aqui é de novo um ajuste de expectativa os homens tinham a ideia de que Jesus iria derrotar o Império Romano e que ele iria assumir Jerusalém Jesus diz não a coisa vai ser muito maior do que vocês imaginam a coisa é global a coisa vai pegar toda a existência todo o mundo que nós conhecemos e ele diz eu vou estabelecer né, Jesus Aí agora a gente precisa encaixar esse discurso dele com outros pontos da Bíblia, mas o, a, a verdade é que ele diz, olha, o meu reino vai ser um reino de justiça, santidade, paz e alegria. Justiça porque vai ser um reino justo, vai ser um reino onde nós vamos poder ver e desfrutar da justiça plena de Deus, mas também um reino de santidade, ou seja, a, o pecado... Ele vai perder completamente o seu poder sobre as nossas vidas. Satanás não vai ter mais é, como nos é, incentivar ao pecado, mas muito mais nos induzir ao pecado. Vai ser um reino de santidade, um reino de paz, porque, de fato, as guerras vão ser eliminadas e, principalmente, um reino de alegria, porque a fonte de toda a nossa alegria estará, plenamente, né? não que ele não esteja hoje, mas estará plenamente conosco. Então, a ideia aqui é o seguinte, mostrar que o mundo como nós conhecemos, ele vai ruir, ele vai piorar, mas que o mundo vindouro de Deus, a promessa do mundo de Deus, do reino de Deus, é muito maior do que qualquer expectativa que nós possamos criar aqui nessa terra. A ideia de Jesus é mostrar que a nossa expectativa é muito aquém daquilo que ele de fato vai fazer. Os judeus tinham uma expectativa que era muito é, inferior à, expect... à realidade daquilo que ele iria fazer. Bom, e os crentes? Então nós temos ali um alinhamento de expectativa. A expectativa dos judeus está equivocada. O mundo não vai melhorar, vai piorar. Mas a vitória do Senhor Jesus, o triunfo dele é muito maior e ele vai estabelecer uma nova ordem mundial no seu retorno, assim que retornar o mundo sofre uma reviravolta e uma reviravolta muito boa, mas como deve ser o papel então dos seguidores de Jesus? E aí encaixa agora na nossa realidade atual. O versículo 34 do capítulo 21, ele é claro, ele fala assim, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, ou seja, os discípulos devem cuidar de suas vidas, eles devem estar atentos em oração com a sua própria vida, com a sua própria espiritualidade, com a sua própria caminhada com o Senhor, com a, o seu próprio coração, Jesus a dizer não sobrecarregue o seu coração, e aqui ele cita três aspectos, que provavelmente são apenas aspectos é, de exemplo, né? porque não estão restritos a isso. Ele fala libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Ele tenta abordar toda a nossa existência na Terra. Né? Libertinagem talvez tenha a ver com questões ligadas à vida sexual. Bebedeiras fica fácil, né? so É sobre é, esborne e tudo mais. E ansiedades da vida tem a ver com as nossas preocupações familiares, financeiras, e assim por diante. O ponto é dizer que os seguidores de Jesus, com essa perspectiva em mente, com essa nova visão, com esse, é, com esse quadro claro do triunfo do Senhor, eles não devem sobrecarregar o coração, devem tranquilizar. Eles devem dizer, olha, a nossa vida na Terra é uma vida que vai passar, mas que existe um reino de Deus prometido, uma restauração de Deus prometida. E é sobre essa restauração que nós devemos colocar o nosso coração. Então, a primeira grande aplicação para os discípulos de Jesus é não sobrecarregar o coração. E aí, isso fala muito ao nosso, aos nossos uh, anseios né, atuais. Nós sobrecarregamos demais o nosso coração e isso faz muito mal para nós mesmos. E isso acontece em alguma medida porque retiramos os nossos olhos dessa perspectiva futura. Bom, qual é o ponto aqui? O ponto é que os seguidores de Jesus precisam estar sempre... Prontos, sempre prontos, porque isso pode acontecer daqui a pouco, daqui um minuto, cinco minutos, dez minutos, uma hora, daqui um dia, daqui uma semana, isso pode acontecer a qualquer momento. E os seguidores de Jesus têm que estar sempre prontos. Então, eles nunca, nunca devem prorrogar decisões. Um crente verdadeiro nunca deve deixar para amanhã, o arrependimento dos pecados, nunca deve deixar para amanhã exercer o seu chamado ministerial, nunca deve dar desculpas, ou um crente verdadeiro jamais deve é, colocar barreiras ou criar barreiras que são humanas, colocar coisas humanas no lugar das decisões que são espirituais. Enfim, o ponto aqui para resumir, então eu ficaria aqui dando exemplos dos mais diversos, e sempre dizendo a mesma coisa, não prorrogue as decisões. Faça hoje porque, aliás, faça agora porque daqui a pouco pode ser tarde demais. Bom, moral da história, preciso caminhar para concluir. Qual é a moral da história? Os dias são maus, a perversidade cresce a cada instante, os homens odeiam cada vez mais Jesus e sua mensagem, Cada minuto nos aproxima mais da volta triunfal do Senhor. Então, os sinais estão aí, nós estamos vendo esses sinais. Esses sinais são de um futuro talvez a curto prazo não muito fácil, mas a longo prazo nós temos uma promessa a volta triunfal do Senhor. Bom, desafio do Léo: o que fazer diante de tudo isso que acabamos de dizer? Nos lembrar: somos peregrinos. O, o, o livro do peregrino nos lembra bastante isso, que estamos aqui de passagem, é, essa terra no modelo atual vai se dissolver e nós estaremos com o Senhor, e como ele mesmo disse, prometendo vida eterna, e aí não é, claro, né, nas nuvens tocando arpinha com os anjinhos, mas é de fato, vivendo um reino restaurado, em uma terra restaurada, com um sistema de governo restaurado e, de fato, com a nossa vida plena diante do Senhor. Tá certo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, reconhecemos que em vários momentos nós nos esquecemos das promessas do Senhor e principalmente, Pai, nos esquecemos do quadro que o Senhor pintou da nossa atual situação. E por causa disso, o nosso coração fica, como o Senhor mesmo disse, sobrecarregado. Por isso, nós nos arrependemos agora de nos esquecermos que o Senhor prometeu uma volta triunfal e o estabelecimento de um reino de paz, de santidade, de justiça e de alegria. Reino esse que nós por estarmos unidos ao Senhor, viveremos juntamente contigo. E por isso nós oramos, te agradecemos e é, pedimos que o Senhor nos dê graça para suportar esses dias maus. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.